0: Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode du rendez-vous de la réaction. J'ai le plaisir d'avoir à mes côtés aujourd'hui à la technique, Guillaume. Bonjour tout le monde et bonjour Adrien. Alors cette émission est un peu solennelle, hein, puisque dans le cadre de la réplique que je vais porter à un clerc conciliaire, le père Horowitz, je vais pouvoir défendre la mémoire et si je puis dire l'œuvre de euh, Léon XIII. Il y a euh, quelques mois de cela, donc, j'avais déjà pu euh, défendre Pions hein, sur la question de l'action française. Aujourd'hui, donc, je défends en 13 contre l'accusation infondée de ralliement à la République et donc à la euh, Révolution. J'ai voulu euh, placer cette émission sous le signe euh, d'un verset de la Bible. Alors Si je ne me trompe pas, c'est Saint Matthieu, chapitre 5, euh, verset euh, 37. « Que votre oui soit oui » que votre nom soit non ce qu'on y ajoute vient du malin je dis cela parce que comme on le verra pour les conciliaires euh, des fois c'est souvent oui et non quoi. alors euh, nous allons donc euh, aujourd'hui euh, défendre, euh, défendre euh, l'action de Léon XIII il y a euh, beaucoup de choses à dire euh, et euh, pour qu'on ne l'oublie pas je tiens à euh, évoquer euh, d'ores et déjà euh, quelque chose qu'il faut mettre à l'actif de Léon XIII, qui est le catéchisme qu'il a a rédigé. Euh, Le catéchisme contre Satan qu'il a rédigé après avoir eu une vision entre le Christ euh, et le diable. L'abbé Vigano, d'ailleurs, l'année dernière, a appelé euh, à euh, réciter l'exorcisme de Léon XIII. Je vous invite à découvrir cet exorcisme. Je demanderai peut-être à nos amis du site catholique de France ou du Postes de le publier. C'est un exorcisme extrêmement utile, alors ce n'est pas un truc qu'il faut faire tous les matins, hein. ce n'est pas comme le chapelet, mais à titre personnel, <rire> je le fais ponctuellement si je puis dire, quand je suis attaqué, que ce soit par des gens du système ou par des gens de la dissidence, je récite contre eux le catéchisme de Léon XIII. Donc vraiment, intéressez-vous à ce catéchisme. Je, je le dis tout de suite parce qu'après, ça ne va pas trop s'inscrire, si vous voulez, dans le fil forcément de, de mon propos. Donc, pour ne pas l'oublier, je, je, je le casais d'ores et déjà. Alors, j'oubliais, hein, avant de, de, d'en arriver à, la, à nos sujets, euh, petite promotion habituelle, hein, euh, petites annonces habituelles. Tout d'abord, euh, si vous êtes francilien et que vous avez un bouquin acheté, n'hésitez pas à aller chez nos amis de la librairie française. saint rue Auguste, euh, Bartholdi, euh, métro, euh, la mode pitié plex Si vous cherchez un bon bouquin catholique ou contre-révolutionnaire, vous pouvez euh, aller euh, jeter un un petit coup d'œil sur le site de nos amis euh, du collectif saint robert Bellarmin. Normalement, euh, les liens sont en en description, en tout cas pour le le site euh, du collectif saint robert Bellarmin. Vous le savez, ces émissions euh, ont divers objectifs, et parmi ceux-ci, il y a l'agrégation de la qualité française. Nous sommes de nombreux, Dieu merci, à travailler pour cela et je renvoie euh, à un certain nombre de chaînes YouTube qui n'ont pas le succès qu'elles mériteraient. Euh, donc, il y a la chaîne du collectif saint père Bellarmin, Vox Gallia, euh, la chaîne euh, Saint-Pi-5, euh, Fidé TV, euh, la chaîne de Jonathan Sturel, etc. J'attire votre attention sur la chaîne YouTube Tour de David qui est la chaîne YouTube de l'abbé Grossein, euh, sur lequel vous trouverez euh, ses sermons et ses conférences. Voilà, C'est une chaîne extrêmement riche, euh, qui vous éleve, enfin, qui contribuera à votre élévation spirituelle, donc allez-y, parce que j- l'objectif de ces émissions, c'est euh, l'agrégation de la qualité française, mais euh, c'est aussi l'état de grâce. Hein. L'objectif, c'est qu'un maximum d'entre vous soit en état de grâce. Euh, la France s'est perdue euh, par le péché mortel et elle ressuscitera par l'état de grâce. Voilà pour ce qui est des annonces. Alors oui aussi, euh, j'ai fait un excellent entretien avec euh, la chaîne YouTube des Paluches et des Bouquins. Euh, L'entretien devrait être mis en ligne cet après-midi vers 17h30. Je vous invite à à l'écouter. C'est un ouvrage dans lequel je parle livre au sens large du terme. Et notamment, euh, nous parlons avec euh, avec la chaîne, nous parlons de littérature. Quand j'y ai repensé, je me suis dit que j'ai eu très très peu d'occasions euh, de, euh, de parler littérature. On m'a très rarement interrogé sur la littérature, autant avec Jonathan Sturel nous avons des émissions régulièrement, autant on n'a pas beaucoup. Euh, enfin, j'ai peur, malheureusement, euh, j'ai pas eu l'occasion d'être euh, interrogé là-dessus. Donc là, voilà, on parle longuement de littérature. Euh, je vous invite à avoir la curiosité d'aller écouter l'émission. Voilà. Donc, je pense qu'on peut en arriver aux différents sujets du jour. Alors. Concernant euh, Léon XIII, hein, euh, je note que tant les attaques euh, contre lui que les attaques contre Pions euh, viennent euh, enfin, très essentiellement hein, euh, de la mouvance dite « traditionaliste », c'est-à-dire le févriste ou Ecclesiadei. Ecclesiadei, pardon. L'enjeu euh, pour cette mouvance, euh, c'est de trouver un fondement ou un précédent pseudo-théologique à leur refus d'obéissance à la secte conciliaire ou à Bergoglio seulement, et ce alors que l'obéissance au pape c'est une vérité de foi, hein. c'est-à-dire quand on on n'obéit pas au pape on est schismatique, hein. si Bergoglio est pape il faut se soumettre à lui et puis on arrête de discuter. hein. Bref. Alors. Euh, le père Ourovitz s'est lancé dans toute une série de, de vidéos contre euh, ma, ma personne. J'avais déjà répondu à une de ses premières attaques lors de l'émission précédente, et par la suite, il n'a pas fait une vidéo, mais plusieurs, si bien d'ailleurs que je finis par m'y perdre un petit peu. Alors, suite à ma première réponse, je relève tout d'abord que le père Ourovitz, euh, a abandonné euh, plusieurs points de son argumentation, sur laquelle donc je suppose qu'il n'a rien à m'opposer. Hein. Il ne parle plus et ne défend plus l'idée qu'un pape puisse être hérétique. Il ne parle plus de déposition de pape hérétique. Il n'a rien répondu sur la contradiction entre le catéchisme du Concile de Trente et le pseudo-catéchisme de l'Église catholique, en réalité de la secte conciliaire, hein, sur la question de la peine de mort. Donc euh, L'un le, le, euh, valide la peine de mort, le catéchisme du Concile de Trente. L'autre, le pseudo-catéchisme de l'Église catholique, euh, la condamne. Et la juge même contraire aux évangiles, excusé du peu. Donc, ce qui veut dire que le catéchisme du Concile de Trente enseigne des choses contraires aux évangiles, comme c'est crédible. Comme c'est crédible. Bon. Le père Horowitz n'a rien répondu non plus sur, sur la liberté de conscience. Et je note qu'il a répondu à côté sur la question du salut des non-catholiques euh, et de la liberté religieuse, dans lesquelles il m'a opposé ce que j'appelle des contre-argumentations artificielles. C'est-à-dire qu'il m'a, il n'a pas répondu à mon argumentation et à celle qu'il m'a prêtée. J'y reviendrai. Donc bref, euh, sur toute une série de ces de, de, de attaques, euh, sur toute une série d'arguments de ces attaques, eh bien, euh, il, n'a, il n'a rien eu à me répondre. Bon, dont acte. Aujourd'hui, donc son argumentation repose euh, principalement sur deux axes, qui font euh, de son propos un recyclage en moins bien de l'argumentation le contre la foi catholique. Je dis bien de l'argumentation le contre la foi catholique. Ces deux axes sont les suivants. Le premier, c'est la négation de l'infaillibilité du magistère ordinaire de l'Église, que le père Horowitz d'ailleurs accompagne d'une hérésie supplémentaire qui est euh, l'infaillibilité, soi-disant, des évêques réunis en concile. Alors je précise tout de suite que l'Église n'a jamais enseigné ça. Je je détaillerai plus loin. Et le deuxième axe de son argumentation, c'est donc la diffamation du pape Léon XIII. Alors nous allons donc euh, nous attarder sur ces points. Et j'en profiterai, euh, si j'ai suffisamment d'énergie, et si j'oublie pas, pour dire un mot en fin d'émission sur l'invalidité du sacrement de l'ordre chez les conciliaires. Invalidité qui résulte de la réforme de Paul VI du 18 juin 1968, pontificalis romani. Parce que c'est un sujet nucléaire qu'on ne peut pas esquiver aujourd'hui. J'en profite pour appeler toutes les personnes qui nous écoutent, à prier à fond euh, pour l'abbé Vigano, et à prier euh, pour qu'il se fasse sacré. Ça serait... Euh, Peut-être le début de la bataille finale contre la secte conciliaire. Donc priez à fond pour lui, Priez à fond pour que ce sacre ait lieu. Avant d'arriver sur les deux axes donc, de l'argumentation du père Horowitz, pour éclaircir les débats, je tiens à faire euh, au moins quatre mises au point. Première mise au point. Alors que j'adopte un ton euh, qui est aussi courtois et apaisé que possible, d'autant que le père Horowitz, euh, je pense, n'est pas une mauvaise personne, hein. Je pense que c'est une bonne personne, de bonne volonté. Le Horowitz, lui, m'insulte, il hein, faut le dire, et euh, porte un faux témoignage contre moi. En fonction des vidéos, il me traite de menteur, de manipulateur, de sophiste. Et ce au motif, soyez attentifs, chers auditeurs, parce que vous allez tout de suite comprendre que c'est n'importe quoi, au motif que je ne citerai pas les textes conciliaires. Le Horowitz est, semble-t-il, mal informé, puisque, bien entendu, je cite les textes conciliaires. J'invite les gens à le vérifier, par exemple, dans mon article sur Congar, je cite et analyse Lumen Gentium, notamment sur la question du subsistitine Je cite par exemple longuement Gaudium et Spes euh, dans euh, le très long euh, texte que j'ai fait sur Jacques Maritain, que vous retrouvez en post-face de la réédition que j'ai faite du cardinal Pile, la royauté sociale de Notre-Seigneur Jésus-Christ. D'ailleurs, mon cher Guillaume, si vous pouvez mettre le bouquin, ce serait sympa, en image. Euh, j'ai également fait avec Virginie Voita, il y a deux ans de ça déjà, euh, la réfutation des hérésies d'Amoris Laetitia, texte en main. La vidéo d'ailleurs euh, est, en, euh, est en description, je crois. Hein. Donc vous pouvez euh, vérifier tout ça. Et euh, dans, euh, divers, euh, dans divers euh, émissions de Radio Athéna, euh, j'ai euh, évoqué Kerida Mazuna, Fratelli Tutti. Alors, j'entends tout à fait que les conciliaires soient pas d'accord avec mes analyses, mais enfin, je parle des textes, je n'invente rien, je ne bidouille rien. voilà. Bon. Alors, ceci posé, euh, allons dans le sens du père O8 un instant. Admettons, comme il le dit, que je, n'ai, que je ne cite pas les textes conciliaires, que je ne démontre pas euh, les hérésies conciliaires. Bah, ça, change, ça ne changerait pas grand-chose au fond. Pourquoi Parce que cette démonstration des hérésies conciliaires, plutôt des caractères hérétiques des enseignements conciliaires, a été faite bien avant moi. Elle a même été faite avant que je naisse. Moi, je me borne euh, à apporter un éclairage nouveau, peut-être parfois un nouvel angle d'attaque, mais sur le fond, euh, les conclusions euh, restent les mêmes. Bon, euh, Cette démonstration aujourd'hui, elle est faite, et je crains que seules les personnes aveuglées ou tartuffes, ne se rendent pas compte. Donc le père Horowitz est au courant euh, maintenant qu'il a dit des choses sur moi fausses. hein. J'espère qu'il amendera son propos, qui a porté atteinte à ma réputation. Euh, Alors je je crois comprendre que le père Horowitz ne supporte pas qu'on parle de secte conciliaire. Oui, mais ce n'est pas une insulte. Considérer qu'un groupe religieux ne fasse pas partie de l'Église catholique, ce n'est pas une insulte. Si je dis que les schismatiques orientaux ne font pas partie de l'Église catholique, je ne les insulte pas, ce n'est pas une insulte. Bon, voilà. Voilà pour ce point. Euh, alors, on me dit que euh, le Pérovitz euh, s'est déjà plus ou moins amendé euh, sur cette question, dont acte. Dont acte, passons à autre chose. Alors, le Pérovitz n'arrête pas de répéter Adrien bozzi le cédé vacantiste. Cédé vacantiste, voilà, le mot est répété euh, à plusieurs reprises dans chaque émission. Euh, alors soyons clairs le cédévacantisme à proprement parler n'existe pas il n'existe pas de doctrine cédévacantiste ce qu'on appelle aujourd'hui le cédévacantisme et qu'on appelait hier euh, l'ultramontisme ou euh, montanisme c'est, le, c'est la même chose c'est le catholicisme appliqué à la situation actuelle les catholiques non, non n'ajoutent rien à la foi et ne retirent Rien à la foi. Ce sont les conciliaires et les lefévristes qui, eux, ajoutent et retirent des points de foi. Et de même qu'on appelait ultramontains les catholiques au XIXe siècle désireux d'être fidèles à Pie IX et voulant rester éloignés des libéraux et des gallicans, de même on appelle aujourd'hui cédé-vacantistes les catholiques désireux d'être fidèles au magistère et qui refusent de suivre les conciliaires et les lefévristes dans leurs hérésies respectives. Et d'ailleurs, ce qui est absolument fascinant comme parallèle, c'est que vraiment les conciliaires sont les purs héritiers des libéraux et les lefévristes sont les purs héritiers des gallicans. Voilà. Bah, nous, on n'est ni gallicans ni libéraux, on est catholiques et puis c'est tout. Voilà. Alors, le cédévacantisme, c'est donc une étiquette dépréciative dans l'esprit, de, nos, en tout cas, enfin dans la bouche de, euh, de nos contradicteurs. Bon, Moi, je l'assume parce qu'il faut se distinguer, si vous voulez, de la secte conciliaire aujourd'hui, mais sur le fond, nous sommes catholiques et je le répète, nous n'ajoutons rien à la foi, nous ne retirons rien à la foi, alors que les conciliaires et les lefévristes, eux, ajoutent et retirent. Voilà, c'est un catholicisme à la carte. Alors, de- euh, dernière mise au point, alors bon, là, ça va être un peu douloureux pour le père Horowitz euh, d'entrée, mais je suis bien obligé de le faire. Et c'est une euh, et c'est une correction fraternelle. Le père Horowitz a fait une vidéo dans laquelle il développe longu- longuement que les canonisations ne sont pas infaillibles. Hein. Alors, ceci ne m'est pas adressé directement, mais je dis d'ores et déjà que l'Église enseigne le contraire. Et je fais maintenant cette mise au point pour souligner les lacunes doctrinales du Père Ovid sur cette question, et pour montrer surtout le manque de sérieux des sources qu'il brandit fièrement avec autorité. Alors, pour évoquer l'infaillibilité des canonisations, je vais vous citer trois textes, trois lettres décrétales euh, de Pionze. L'une qui s'appelle Inclita Pictavorum du 4 juin 1933, qui concerne le bienheureux euh, André Hubert Fournet. Une autre euh, du euh, 8 décembre 1933, euh, qui concerne qui qui euh, La bienheureuse Marie-Bernard Soubirou. Et la dernière du 17 avril 1938, qui concerne les bienheureux André Bobola. Jean Léonardi, Salvatore Dorta. Voilà. Alors, euh, comme je sais que ma parole euh, est mise en doute euh, par mes contradicteurs, mon cher Guillaume, nous allons mettre des extraits, des copies d'écran euh, de ces lettres décrétales. Alors, on va commencer par la première du 4 juin 1933 euh, si vous le voulez ouais. bien. Si. Donc allons-y, petit extrait, et on a stabilité les passages importants. Voilà. Et là, on ne pourra pas dire qu'Adrien Boisi ne cite pas ses sources, parce que je ne fais que ça citer si mes sources. Hein. Bon, bref. Vous me dites quand c'est bon. Ouais, c'est bon. Tu pourrais vérifier au cas où si c'est bien euh, les bons textes. Allons-y, allons-y. Euh... Alors, alors, alors. Voilà. Donc, euh... ouais, c'est parfait. Donc là on voit, hein, c'est donc l'extrait donc, de, de cette lettre décrétale. Donc, concernant le bienheureux André Hubert euh, Fournet. Pionz nous dit bien, vous le voyez en bas de page, qu'il prononce donc une infaillible sentence. Donc c'est infaillible. Et à côté, vous le voyez bien, puis on se dit bien qu'il fait une définition, hein, puisque nous décrétons et nous définissons saint le bienheureux André Hubert Fournet, et nous l'inscrivons au catalogue des saints. Deuxième, euh, deux, deuxième texte, cher ami, euh, celui du 8 décembre 1933, qui est encore plus clair, vous allez voir. Alors c'est le 8 décembre 1933, c'est quid quid Immaculatae. Ouais mais comme je t'avais dit, il y avait plusieurs... Ah il y a plusieurs pages Ouais. Euh, alors, il y en a un euh, dont bah, celui... Bon, on va, bon on, va, on va mettre qu'une seule page. On va mettre la page où le premier mot de la première ligne c'est dérite et procureur. C'est bon. bon. Alors on va, mettre, non, on va en mettre encore une autre, celle où le deuxième paragraphe commence par une fois la formule. Voilà, là ça sera pas mal. Donc sur la première page vous voyez bien, hein, toujours stabilité, nous avons rendu une sentence infaible. Donc c'est infaible. Euh, la chère muse a mis deux fois la même. Mon cher Guillaume, vous avez mis deux fois la même page, est-ce que vous, pas de souci. Et alors ce qui est encore plus intéressant c'est la deuxième qui va arriver, vous allez voir. Et là, on nous dit bien, donc, euh, une fois la formule des canonisations prononcée, prononcée ex cathedra. Hein, donc, nous avons bien affaire à des définitions ex cathedra. Et, euh, bon, bah, écoutez, bon, je pense que c'est suffisamment clair. On ne va pas mettre la troisième, mais dans la troisième, on nous dit la même chose. Hein, donc, nous définissons, nous décrétons et définissons que les bienheureux André Bobola, Jean Léonardi et Salvatore Dorta sont sains. Et, une fois encore, euh, Pionz évoque que c'est une sentence infaillible. Donc, ce sont euh, les canonisations sont des définitions infaillibles euh, ex cathédrales. Ce sont des textes donc, du magistère ordre extraordinaire, il n'y a absolument aucun doute, quant à leur infaillibilité comme nous venons de le voir. Alors que nous dit le père Horowitz Bon, 2 minutes 10, il nous dit, cit- citant son dictionnaire, la conclusion du dictionnaire de théologie catholique sur cette question de l'infaillibilité dans les canonisations nous laisse face à une question dissuutée. Donc, on voit que selon le dictionnaire du, du Père Horowitz, la question de l'infaillibilité des canonisations est disputée. Mais on voit que selon le magistère de l'Église, c'est absolument pas disputé et la question est tranchée depuis très longtemps. Voilà, donc, euh, forcé de constater que le dictionnaire euh, du Père Horowitz raconte n'importe quoi. Ensuite, à 6 minutes 26, le Père Horowitz nous dit ceci il s'agit d'une infaillibilité secondaire qui n'a pas la même portée que l'infaillibilité habituelle. Mais Père Horowitz l'infabilité pontificale, a un seul degré d'autorité. Ce qui est infaillible doit être cru de foi divine, point barre. En matière de foi et de mœurs, bien sûr. Bon. Ensuite, le père Horowitz nous dit qu'il y a une certaine solennité dans les déclarations de canonisation, mais ce n'est jamais définitif. Le père Horowitz peut le dire, Pi 11, en tout cas, enseigne le contraire. Ensuite, c'est encore plus intéressant. Le père Horowitz reprend à son compte une citation de Roberto de Mattei, dans lequel d'ailleurs, le père Horowitz glisse un petit commentaire. Écoutons cette citation de Roberto de Mattei qui est, Roberto de Mattei c'est l'une des starlettes, si je puis dire, euh, des mouvances Céclésiadei euh, et le fèvriste, hein. Bon. Alors, l'infaillibilité des canonisations n'est pas un dogme de foi, nous disent-ils Donc nous dit Roberto de Mattei et le père Robitz qui le reprend. On a vu que Pions enseignait infaiblement le contraire. Je répète, l'infaillibilité des canonisations n'est pas un dogme de foi, c'est l'opinion de la majorité des théologiens. Eh bien, cher Pérovitz et cher Roberto De Matti, la majorité des théologiens sur lesquels vous vous fondez enseignent des choses contraires à l'enseignement de l'Église. Je poursuis. C'est-à-dire que ça n'a jamais été posé. On vient de voir le contraire. Aucun acte du magistère, même du magistère ordinaire, et là, le Pérovitz commente, qui ne bénéficie pas de l'infaillibilité. C'est-à-dire que pour le Pérovitz, le magistère ordinaire de l'Église n'est pas infaillible. Donc, nous a précisé qu'on engageait l'infaillibilité dans, les, dans cette question des canonisations. Ils soutiennent, donc les théologiens, que les canonisations ne rentrent pas dans les conditions requises par le Concile Vatican I pour garantir l'infaillibilité d'un acte pontifical. La sentence de canonisation n'est pas en soi infaillible, parce qu'il manque les conditions de l'infaillibilité. Tout ça, bien entendu, euh, nous est affirmé avec un ton extrêmement sûr et docte. Malheureusement, comme nous l'avons vu euh, pour le père Péroïde et Roberto de Matei, le magistère de l'Église enseigne infailliblement le contraire de ce qu'ils énoncent. Leur propos contredit ouvertement le magistère de l'Église qui s'est exprimé dans des termes clairs, nets, précis. Donc tout ça pour dire quoi Tout ça pour dire que les références du père Horowitz ne sont pas sérieuses et qu'elles sont contraires au magistère de l'Église. Alors, ensuite, avant d'en arriver à l'infaillibilité, le père Horowitz me dit que je ne ai pas répondu sur la liberté religieuse. Je lui ai répondu sur la liberté religieuse. Mais il m'a... Enfin, sur le droit à l'erreur, pardon. Euh, mais il n'a pas compris ce que je lui ai dit. Et il m'invente... Une argumentation que je n'ai pas. Le père Horowitz prétend que je soutiendrai que la secte conciliaire euh, autorise le droit à l'erreur à ses fidèles. Archifaux. Qu'est-ce que j'écris dans la gauche de maladie mentale à ce sujet Page 67, citation. Si la secte conciliaire n'accorde pas à ses fidèles le droit à l'erreur, par la liberté religieuse, elle consacre le droit de l'erreur à se répandre. Le droit de l'erreur. Parce que si la liberté religieuse, comme nous le disent les concilières, c'est l'absence de contraintes sur les pratiquants d'une fausse religion, eh bien de facto, on donne le droit à cette fausse religion de se répandre. Et l'Église ne donne aucun droit à l'erreur, la secte conciliaire donne des droits à l'erreur. J'entends par là, pas à droit à l'erreur à ses fidèles, c'est l'erreur qui a des droits. Donc c'est pour ça que je parle des droits de l'erreur. Bref, on m'a opposé une contre-argumentation artificielle. Euh, C'est pas grave. Alors ensuite, le père Horowitz me dit les musulmans croient en Dieu. Alors, euh, soyons clairs, euh, Allah est peut-être le dieu des conciliaires, mais ce n'est pas le dieu des catholiques, hein, qui lui est trinitaire. Et euh, le père Horowitz nous dit que la papauté a toujours protégé les juifs, c'est exact. J'ai fait rééditer rééditer d'ailleurs l'entrée des israélites dans la société française. Mais le culte israélite n'était toléré non pas au titre d'une liberté, mais d'une tolérance. Léon XIII d'ailleurs rappelle ce principe dans Libertas, dans son encyclique Libertas. Encyclique qui sera donc contredite par la suite par... Dignitatis Soumane du Concile Vatican II. J'ai oublié de faire une mise au point aussi extrêmement importante pour répondre au père Robitz. Et ça, c'est vraiment quelque chose qu'il faut que vous conserviez à l'esprit, parce que sinon, euh, nos, 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 nos contradicteurs peuvent multiplier les sophismes en faisant semblant de ne pas comprendre. Je ne dis pas que la secte conciliaire nie officiellement et explicitement tous les dogmes catholiques. Elle le fait assez rarement, par exemple avec la liberté religieuse ou avec la condamnation de la peine de mort. J'affirme que sur différents points de doctrine, la secte conciliaire fait cohabiter des enseignements contradictoires et qu'elle invoque l'un ou l'autre en fonction de l'identité de l'interlocuteur qu'elle a en face d'elle. Le père Horowitz me dit « Mais monsieur Abosi, vous faites là une pirouette, vous bottez en touche ». Ah bon C'est botter en touche que de relever les contradictions de ses ses adversaires théologiques Mais alors dans ces cas-là, que penser de cette citation de Saint-Pédis dans Pachendi ?» au sujet des modernistes, qui écrivaient ceci. « À les entendre, à les lire, on serait tenté de croire qu'ils tombent en contradiction avec eux-mêmes, qu'ils sont aussi lents et incertains. Telle page de leur ouvrage pourrait être signée par un catholique. Tournez la page, vous croyez lire un rationaliste. » Je répète. « Telle page de leur ouvrage pourrait être signée par un catholique. Tournez la page, vous croyez lire un rationaliste. » Donc, constatez qu'il y a des contradictions dans l'argumentation adverse n'est pas un échappatoire, c'est un constat, tout simplement. Le oui des conciliaires n'est pas un oui, le non des conciliaires n'est pas un non. Je vais vous donner quatre exemples. Premier exemple, le subsistitine. L'Église a toujours enseigné que l'Église est, du verbe être, le corps mystique du Christ. Église et corps mystique du Christ sont une seule et même entité. Avec Lumen il y a une rupture, Puisqu'on nous dit désormais que l'Église du Christ, entendre donc le corps mystique du Christ, hein, subsiste dans l'Église catholique. Et que ce corps mystique du Christ aurait certains de ces éléments qui sont en dehors de la sphère de l'Église catholique. Donc désormais, Église catholique et corps mystique du Christ sont deux entités distinctes et séparées. Donc avant, corps mystique et Église catholique égale 1, Aujourd'hui, Église catholique et camp mystique du Christ égale 2. Alors je veux bien que les conciliaires conservent des textes dans lesquels on dit que l'Église est le camp mystique du Christ, ça n'empêche pas qu'il y a contradiction. Le oui n'est pas un oui, le non n'est pas un non. Autre exemple, hors de l'Église, point de salut. On trouvera des textes conciliaires dans lesquels on est dit hors de, que, que hors de l'Église, il n'y a point de salut. Reste à savoir ce qu'on met derrière ce dogme. Est-ce qu'on a conservé la définition catholique Si vous lisez Unitatis Redintegratio du Concile Vatican II, il est dit que l'Esprit du Christ se sert des communautés séparées. Les communautés séparées, ce sont les frères séparés, c'est-à-dire les sectes hérétiques et schismatiques. Il est enseigné dans ce texte que l'Esprit du Christ se sert des sectes hérétiques et schismatiques comme moyen de salut. Si les les sectes hérétiques et schismatiques sont des moyens de salut, c'est qu'en dehors de l'Église, il y a un salut. Voilà, pas besoin d'être saint Thomas d'Aquin pour le comprendre. Donc, encore une fois, la secte conciliaire professe la thèse et l'antithèse. Comme ça, elle a toujours raison, en fonction de l'interlocuteur qu'on a en face de soi. Autre exemple qu'on a déjà évoqué, la Trinité. Il y a des textes conciliaires qui évoquent la Trinité. Mais si les conciliaires adorent Allah, eh ben Allah, je rappelle que ce n'est pas un du trinitaire, donc c'est une négation implicite de la Trinité. Voilà. Donc, Allah, c'est peut-être le dieu des conciliaires, mais ce n'est pas le dieu des catholiques. Alors, dernier exemple, ben, je vais citer euh, mon débat avec Arnaud Dumouche. Je demandais à Arnaud Dumouche si les luthériens avaient la foi. Il me répondait que oui. Moi, je lui opposais que non, parce que les luthériens n'adhéraient pas à tous les dogmes, donc ils ne pouvaient pas avoir la foi, par définition. Et Arnaud Dumouche me disait, oui, c'est vrai, de ce point de vue-là, ils n'ont pas la foi, mais d'un autre point de vue, ils ont la foi. Donc, à la question, les luthériens ont-ils la foi Arnaud Dumouche vous répond, oui et non. Donc son oui n'est pas un oui, son non n'est pas un non. Voilà. La vérité, c'est que les luthériens n'ont pas la foi. Et si des luthériens se sauvent en état d'ignorance invincible, c'est parce qu'ils étaient catholiques. Parce qu'ils ont fait un baptême de désir, ils étaient catholiques. Voilà. Il n'y a que des catholiques au ciel. Voilà pour ce qui est des mises au point. Donc maintenant, euh, mon cher Guillaume, nous allons évoquer la question de l'infaillibilité pour réfuter les deux hérésies professées en la matière par le Père Horowitz. Attendez, à moins que, à moins que... Ouais, non, c'est là. On va va attaquer l'infaillibilité tout de suite. Alors, euh, le Père Horowitz soutient d'une part que l'infaillibilité du magistère ordinaire... Enfin, que le magistère ordinaire, pardon, n'est pas infaillible. Et il invente que les évêques réunis en concile, à eux seuls, je dis bien à eux seuls, seraient infaillibles. Alors, que nous enseigne l'Église catholique sur l'infaillibilité Alors euh, qu'est-ce qui est infaillible Le texte de Vatican Deifilius nous l'enseigne. Sont infaillibles les écritures, la tradition, contrairement à ce qu'affirme M. Dumouche dans mon débat face à lui, puisqu'il ose prétendre quand même que la, la tradition n'est pas infaillible. Hein, quel scandale, quel scandale. Sont également infaillibles, et doivent donc doivent être crus de foi divine, le magistère ordinaire universel de l'Église et le magistère extraordinaire de l'Église. Qu'est-ce que c'est le magistère ordinaire de l'Église le magistère ordinaire de l'Église, c'est lorsque l'Église enseigne. Voilà. Et quand on parle d'infaillibilité, je précise, on est infaillible en matière de foi et de mœurs. Hein, donc quand Benoît XV, euh, par exemple, fait une encyclique euh, sur Dante, bon bah ça, c'est n'est pas infaillible. Hein. Donc bref, le magistère ordinaire, c'est lorsque l'on enseigne. Et le magistère extraordinaire, c'est lorsque l'Église définit un dogme. Donc comment fonctionne l'infaillibilité L'Église enseigne infailliblement en matière de foi et de mœurs dans le cadre de son magistère ordinaire universel, mais en cas de nécessité, elle procède à des définitions. Ceci a été expliqué au Concile Vatican I. A été expliqué par Mgr Davanzo, membre de la députation de la foi. La députation de la foi, c'est ce qui donc expliquait la position de Pie au Père conciliaire. Donc nous allons lire ensemble ce que disait... Euh, Pineuf par la bouche de Mgr D'Avanzo au père conciliaire de l'époque. Et on va voir que cette intervention à elle seule réfute les deux hérésies enseignées par le père Horowitz. Alors, le père D'Avanzo dit ceci. « Il y a donc un double mode d'infaillibilité dans l'Église. Le premier est exercé par le magistère ordinaire de l'Église. C'est pourquoi, de même que l'Esprit Saint, l'Esprit de vérité, demeure dans l'Église tous les jours, de même, tous les jours, l'Église enseigne les vérités de foi avec l'assistance du Saint-Esprit. Donc, petite parenthèse, hein, l'Église et le Pape sont infaillibles tous les jours. Donc, quand on nous dit qu'il est très dur de mettre en œuvre euh, l'infaillibilité pontificale, on voit à quel point nos contradicteurs sont sérieux. Donc, je poursuis. Elle, donc l'Église, enseigne toutes ces choses qui sont soit déjà définies, soit contenues explicitement dans le trésor de la Révélation, mais non définies, soit enfin qui sont prises implicitement. Toutes ces vérités... L'Église les enseigne quotidiennement. Quotidiennement. L'Église est quotidiennement infaillible dans son enseignement en matière de foi et de mœurs. Tant par le pape principalement que par chacun des évêques adhérents au pape. Tous et le pape et les évêques sont infaillibles dans ce magistère ordinaire. Je répète, tous et le pape et les évêques sont infaillibles dans ce magistère ordinaire. Donc il n'y a aucun doute quant au fait que le magistère ordinaire soit infaillible. On nous le dit mot pour mot. Donc de l'infaillibilité même de l'Église. Il diffère seulement en ceci que, c'est là où le père Horowitz se fait encore réfuter, « Les évêques ne sont pas infaillibles par eux-mêmes, mais ont besoin de la communion avec le pape. » Je répète, « Les évêques ne sont pas infaillibles par eux-mêmes, mais ont besoin de la communion avec le pape. » Parce qu'ils sont confirmés. Par qui, pardon Ils sont confirmés. Et plus loin, Mgr Ndavonzo nous dit que, en cas de nécessité, se présente l'occasion d'une définition dogmatique. Donc, l'Église enseigne tous les jours, infailliblement, par son magistère ordinaire, qui s'exprime par son catéchisme, ses encycliques, son droit canon, etc. Mais en cas de nécessité, on définit par le magistère extraordinaire. Et le magistère ordinaire et le magistère extraordinaire ont la même autorité. Concernant aussi le fait que les évêques à eux seuls ne sont pas infaillibles, je renvoie à un texte de Léon XIII, Satis Cognitum, dans lequel Léon XIII nous dit ceci. Ratifier ou infirmer les sentences ou les décrets des conciles a toujours été le propre des pontifs romains. Léon le Grand annula les actes du conciliabule d'Éphèse, Damas rejeta celui de Rimini. Adrien Ier, celui de Constantinople, et le 28e canon du concile de Chalcédoine, parce qu'il est dépourvu de l'approbation de l'autorité du Saint-Siège apostolique et resté, on le sait, sans vigueur et sans effet. Si les évêques à eux seuls étaient infaillibles lorsqu'ils sont réunis en concile ou pas d'ailleurs, le pape n'aurait jamais pu annuler leurs actes, par définition, puisqu'un acte infaillible est irréformable. Bon. Donc Léon XIII nous confirme que les évêques à eux seuls ne sont pas infaillibles. Voilà. Donc, je vous ai évoqué cette articulation entre le magistère ordinaire et le magistère extraordinaire. On la retrouve dans un texte infaillible depuis Pi, euh, de Pi 11, qui est Mortalium Animos, qui date de 1929. Cher Guillaume, est-ce que vous pouvez mettre le texte 1929. Je crois que c'est le mois de juin, je suis pas sûr. Mor- Pi, 9, Animos, euh, Pi, 11, pardon. Pi 11, Mortalium Animos, 1929. Est-ce que vous avez ça sous le coude je suis obligé de vous demander de mettre la, la, la citation parce que sinon on va m'accuser de mentir. Voilà. Puis ça ne fait pas de mal aussi de mettre la preuve sous les yeux. Alors que nous dit Pineuf dans Mortalium Animos Il nous dit ceci. Le magistère de l'Église s'exerce chaque jour, chaque jour, par le pontife romain et les évêques en communion avec lui. Mais en outre toutes les fois qu'il s'impose de résister plus efficacement aux erreurs et aux attaques des hérétiques ou d'imprimer dans l'esprit des fidèles des vérités expliquées avec plus de clarté et de précision, ce magistère comporte le devoir de procéder opportunément à des définitions en forme et termes terme solennels. Cet usage, euh, et puis plus loin, on nous dit que c'est donc un usage extraordinaire du magistère. Donc On voit bien, enseignement quotidien infaillible, mais lorsque les nécessités l'exigent, on procède à une définition par le magistère extraordinaire. Donc on nous confirme ce que disait Mgr Davanzo et pour cause. Et pour cause pi 11 confirme tout simplement ce que disait pi 9. Enfin dernier point, euh, on va citer cette fois-ci Cher Guillaume Oumani euh, généris de pi euh, 12. Le texte date de 1950. Puisque la question euh, qui est posée par certains c'est est-ce que les encycliques appartiennent au magistère ordinaire de l'Église On se rappelle que M. Dumouche m'avait opposé que non, je crois que c'était dans mon premier débat. Bon, on va voir ce que répond Pidouze à ce sujet. Donc, donc on va arriver à... Donc là, c'était euh, oumani Generis, hein. 1950, Pidouze. C'est bon Impeccable. Alors, que nous dit Pidouze Et l'on ne doit pas penser que ce qui est proposé dans les lettres encycliques, c'est ça qui est important, n'exige pas de soi l'assentiment, sous prétexte que le pape n'exercerait pas le pouvoir suprême de leur magistère. Les encycliques exigent l'assentiment. Le catholique est obligé de donner son assentiment aux encycliques. Ce n'est pas négociable. Donc je, re, je recommande sous le prétexte que le pape n'exercerait pas le pouvoir suprême du magistère. C'est bien en effet du magistère ordinaire qui relève cet enseignement et pour ce magistère vaut aussi la parole qui vous écoute. m'écoute Donc on voit bien que Pie XII réaffirme que le magistère ordinaire et le magistère extraordinaire ont la même autorité. Et à la fin de la citation, Pinus nous dit bien que cette question, quand une question est tranchée par une encyclique, elle ne peut plus être tenue pour libre entre théologiens. Donc, cher Père Horowitz, vous avez l'obligation de donner votre assentiment, euh, si Bergoglio est pape, ce qu'il n'est pas, je vous rassure, hein, mais aux pitreries euh, que le Zozo enseigne dans Si', Fratelli Tutti, Carida Amazonia et tout le reste. Voilà pour ce qui est de l'infaillibilité, alors ensuite arrivons à ce que m'opposait le père Horowitz sur la question de l'infaillibilité, que m'opposait-il Alors, 12 minutes 30, il me disait, le problème de ce dogme c'est qu'il est extrêmement complexe à mettre en œuvre. Premièrement, il n'y a pas de problème avec ce dogme, ce dogme ne pose de problème que aux personnes qui veulent le nier, et les personnes qui veulent le nier volontairement, intentionnellement en général, le font, parce que si on admet l'infaillibilité du magistrat ordinaire de l'Église, on démasque automatiquement la secte conciliaire. Automatiquement. Bon. Par ailleurs, on a vu que ce dogme n'est pas difficile à mettre en œuvre puisque l'Église, lorsqu'elle enseigne en matière de foi et de mœurs, est infaillible. 14 033. Le Père Le dit ceci. « Retenez bien cette phrase qui ne vient pas de moi. Je serai d'ailleurs curieux de savoir de quelle vient vient Ce qu'un pape a fait, un autre peut le défaire. » Je réponds qu'un acte de gouvernement ou disciplinaire, effectivement, peut être défait, mais en matière de foi et de mœurs, ce qu'un pape fait, ne peut jamais être défait. Ensuite, la plupart des décisions doctrinales des papes dans leurs encycliques ne sont pas excrétées de ras. On vient de voir que c'était faux. Les encycliques sont infaillibles en matière de foi et de mort. 16.845. Le Père dit ceci. Maître Abosi pense que chaque fois qu'un pape écrit une encyclique, Pi 9, Pi 11, Léon XIII, cela relève de, la, de l'infaillibilité. Eh bien, vous voyez que non. Ben, je réponds au Père Owitz, Eh bien, vous voyez que si. Voilà. Le Père dit par ailleurs qu'il faut qu'il y ait des formules précises et les encycliques euh, n'en ont pas, nous dit-il, bah, c'est faux, il n'y a absolument pas besoin de formalisme précis pour être infaillible. Et à 24 minutes 25, le père Hobbitz nous dit, les encycliques ne font pas partie de l'infaillibilité. Bah, on vient de voir que Pi XII enseigne le contraire dans Oumani Generis. Voilà. Alors ensuite, 24 minutes 39, le père Hobbitz nous dit ceci, vos petits textes n'ont pas plus d'autorité qu'autre chose. Bah, je réponds que mes petits textes, père Hobbitz, que vous retrouvez dans Parole de Pape, pour l'immense majorité d'entre eux, sont les textes du magistère de l'Église. Donc, ils sont infaillibles en matière de foi et de mœurs. Et ils, sont sans, ils ont sans doute beaucoup plus d'autorité que votre dictionnaire de théologie catholique qui enseigne n'importe quoi sur la canonisation des saints et sur Roberto De Mattei. Et que, pardon, euh, Roberto De Mattei. À 1h12 et 20 secondes, il nous dit l'exercice de l'infaillibilité pontificale est très peu fréquent. On a vu que c'était faux. À 1 minute 14 ah oui, ça c'est génial, ça. À 1 minute. 14 euh, que dis-je À 1h14 et 30 secondes, le père Robitz dit Vous niez l'infabilité propre à tous les évêques Échec et bat <rire> Le père Robitz se met échec et bat tout seul parce qu'il professe une hérésie. Il hein. n'y a pas d'infabilité des évêques seuls. Ça n'existe pas. Voilà. Désolé. Hein. Voilà, donc c'est une, euh, c'est une correction fraternelle. C'est une correction fraternelle. C'est une correction fraternelle. Euh, ensuite, est-ce qu'il y avait d'autres choses que nous disait le Père Horowitz euh, Attendez, attendez... Euh, oui, alors il me dit « Est-ce que tous les évêques ont été trompés à Vatican II ?» bah, Je réponds « Non, pas tous, il y a une minorité qui n'a pas été euh, trompée. » Et d'ailleurs l'un d'entre eux, monseigneur Blasius Kurz, qui est allemand, euh, n'a signé aucun texte. Et non seulement il n'a signé aucun texte, mais dans les décennies qui suivent, il a ordonné un abbé euh, l'abbé Storck, je crois, qui sera ensuite euh, consacré évêque par Monseigneur Gérard laurier Donc, euh, l'abbé Robitz nous dit tous les évêques réunis en concile, c'est aussi l'infabilité, on a vu que c'était une hérésie. Euh, et, la, ah oui, l'abbé Robitz me dit comment les évêques ont-ils erré dans la foi Comment est-ce possible, à 37 minutes Mais je réponds, Père Robitz, on a déjà vu des évêques errer euh, dans la foi. Euh, les évêques orientaux ont apostasié en 1054. Ils ont apostasié. Et à l'époque de l'arianisme des évêques ont massivement apostasié également, malheureusement c'est possible. La seule personne sur Terre dont on est certain qu'elle ne sera jamais hérétique, c'est le pape. Voilà, C'est le pape. C'est le seul. N'importe qui sinon, malheureusement, peut potentiellement apostasier. Voilà, donc je pense qu'on a tout dit sur la question de l'infaillibilité, et je pense que si je suis pas perdu euh, dans mon propos qu'on peut arriver à la question de Léon XIII alors euh, dans une vidéo le, le père Robitz dit tout de même que Léon XIII je cite 15 minutes 50 dès lors que vous commenceriez à attaquer Léon XIII eh bien nous pourrions faire un bout de chemin ensemble cher père Robitz je ne veux pas attaquer Léon XIII je veux le défendre ensuite euh, donc Léon XIII ah oui, alors le Pérovitz aussi dit que Léon XIII est, est un collabo de la Révolution et que c'est un des pires papes de l'Histoire. Bon. Alors si le Pérovitz considère que les pontifs conciliaires sont des papes, excusez-moi, mais entre Léon XIII et les gens qui ont fait apostasier euh, la quasi-totalité des catholiques, il euh, n'y a pas photo. Il hein. faut pas se moquer du monde. Hein. Bon, mais je vous rassure tout de suite Pérovitz, vos pontifs conciliaires ne sont que des imposteurs. Et, et notamment euh, le dernier hein, est de plus en plus cramé. Hein l'homme qui posait avec un nid clown. Alors, donc Léon XIII est accusé à échéance régulière, principalement aujourd'hui par les Lefévristes et les Ecclésiadéi, d'avoir demandé aux catholiques français de se rallier à la République, donc à la Révolution. Le père Horowitz reprend cette accusation à son compte, hein, ce qui est regrettable. Euh, C'est regrettable parce que cette accusation est calomnieuse, et d'ailleurs Léon XIII n'a jamais prononcé le mot de ralliement. hein, Jamais. Alors, pour défendre Léon XIII, la première chose que l'on peut dire, euh, c'est que euh, alors petit rappel hein, Léon XIII nous a légué Excalibur pour lutter contre le démon Léon XIII nous a légué un catéchisme alors qu'il ne faut pas encore une fois réciter tous les 4 matins et à la première occasion venue mais moi à titre personnel euh, dès qu'un ennemi me fait une crasse je le récite contre lui hein, dédicace à la dissidence au passage euh, voilà donc Première chose qu'on peut mettre à l'actif de de Léon XIII, c'est cette arme de guerre contre le diable qui est son catéchisme. Son catéchisme, son exorcisme. le nom précis, c'est exorcisme contre Satan, d'ailleurs, je crois. Ensuite, euh, à l'actif de Léon XIII, premier argument même que j'aurais dû soulever, c'est son magistère car une part très importante du magistère de Léon XIII, enfin signée Léon XIII, vise justement à combattre la révolution et les prétendues libertés modernes. Il est d'ailleurs un certain nombre de décisions de Léon XIII, enfin de décisions de textes de Léon XIII, nous sont aujourd'hui extrêmement utiles pour le combat. Nous y reviendrons. Alors, premier, j'aimerais vraiment, pour ceux qui ne connaissent pas, euh, vous invitez à découvrir cinq textes Cinq textes. le premier c'est Libertas Libertas est fondamental parce que d'ailleurs ça sera, contre, ça sera euh, contredit, réfuté enfin, ouais, contredit je devrais dire plutôt euh, par euh, Vatican II hein. euh, donc Libertas est un texte fondamental qui va faire progresser votre euh, intelligence euh, spirituelle et philosophique Libertas, c'est la matrice de réfutation de la conception faussée de liberté résultant de la Révolution. Puisque la Révolution enseigne une conception de la liberté qui est en réalité euh, la licence. Et donc, Léon XIII nous redéfinit ce qu'est véritablement la liberté. Et ça, c'est vraiment euh, le nerf de la guerre. Puisque qu'est-ce que c'est un libéral C'est quelqu'un qui donne autant de droits au vrai qu'au faux. Ou plutôt même pas question de donner autant de droits, mais qui accorde du droit au faux, alors que, je ne cesse de le répéter, l'Église ne donne aucun droit à l'erreur et au mal. Donc, vraiment, Libertas, c'est la matrice de réfutation du libéralisme. Deuxième texte, je serai plus court, bah c'est le célèbre Humanum Genus, c'est la condamnation solennelle de la franc-maçonnerie. Donc quand on dit que euh, Léon XIII était le copain des francs-maçons et des révolutionnaires, excusez-moi, je rigole un peu, Hein, Léon XIII a solennellement condamné la maçonnerie avec monum Genus. Ensuite, un texte qui moi me touche particulièrement, c'est euh, « Serpientiae Christianae. C'est sur les devoirs des catholiques et notamment euh, le devoir des, euh, des laïcs catholiques en matière d'apostolat et de profession de la foi catholique d'un, d'un point de du vue public. Ensuite, autre texte très important, c'est « Satis cognitum » dont je vous ai cité d'ailleurs un extrait tout à l'heure, sur, le, sur l'unité de l'Église. Et enfin, cinquième texte, « Apostolica Curae ». Ce texte apostolique à est fondamental parce qu'il pose que euh, les, le, le sacrement de l'ordre chez les Anglicans est invalide. Et euh, la déficience du sacrement de l'ordre anglican est très proche de celle du rite euh, inventé par montini paul VI en 68. Donc c'est un texte qui vient nous confirmer l'invalidité du pseudo-sacrement de l'ordre chez, euh, chez les conciliaires. Donc vraiment, euh, découvrez ce magistère de Léon XIII. Léon XIII, d'ailleurs, c'est l'auteur que je cite le plus dans Parole de Pape. Parce que Léon XIII a euh, fait énormément, énormément de textes magistériels. Et sur des sujets divers et variés, qui nous sont extrêmement utiles aujourd'hui pour réfuter les hérésies conciliaires. On a vu tout à l'heure que l'hérésie du père Hobbit concernant l'infabilité Enfin, la soi-disant infabilité des évêques réunis en concile était réfutée par Léon XIII. Donc, découvrez ce maïsiaire de Léon XIII, qui est absolument... Euh, enfin, C'est la caverne d'Ali Baba, au bon sens du terme. Enfin, c'est vraiment un trésor. Un trésor euh, de vérité de foi. Et, euh, et c'est une arme de guerre contre la révolution au sens large et contre la, révolution, contre la secte conciliaire en particulier. Alors ensuite, que reproche-t-on à Léon XIII On lui reproche euh, notamment euh, un texte qui est euh, une encyclique au milieu des sollicitudes. Dans ce texte, euh, Léon XIII, donc c'est, c'est une encyclique de combat hein, au milieu des sollicitudes, hein, contrairement à ce qui est dit. Hein. Donc déjà, il ne prononce jamais le mot « premièrement. Deuxièmement, quel est le message de Léon XIII dans cette encyclique C'est de dire tout simplement, excusez-moi, je bois un peu d'eau. Je... Quand on parle beaucoup, on a soif, hein, désolé. <rire> Alors que nous dit Léon XIII dans cette encyclique. Bah écoutez, on va faire des citations, parce que sinon, on va m'accuser de mentir encore. Alors, une difficulté se présente, nous dit Léon XIII. Ah, parce que j'ai oublié de dire, le message principal donc de cette encyclique, c'est de dire que les catholiques français ne doivent pas se diviser sur des questions euh, de, de forme euh, du régime, mais euh, doivent s'unir pour mieux combattre euh, les, euh, les politiques. Euh, les politiques euh, anticléricales et révolutionnaires des, euh, des gouvernements. Voilà. Donc, euh, au milieu des sollicitudes, en vérité, c'est une encyclique de combat. C'est une encyclique de combat comme, comme nous allons le voir. Et Léon XIII rappelle donc dans, euh, dans, ce, dans cette encyclique que ce qui compte pour l'Église, ce n'est pas la forme du gouvernement... C'est euh, le fond, si je puis dire. Hein. Et il faut que euh, les institutions euh, soient orientées vers euh, le bien commun. Donc Leon 13 nous dit ceci. Mais cette République, fait-on remarquer, est animée de sentiments si anti-chrétiens que les honnêtes hommes, et beaucoup plus les catholiques, ne pourraient consciencieusement l'accepter. Léon XIII nous dit ensuite « On eût évité ces regrettables divergences si l'on avait su tenir soigneusement compte de la distinction considérable qu'il y a entre pouvoir constitué et législation. La législation diffère à tel point des pouvoirs politiques et de leur forme que euh, sous le régime dont la forme est la plus excellente, la législation peut être détestable. » Plus loin, qu'en France, depuis plusieurs années, « Divers actes importants de la législation et procédés de tendance hostile à la religion et par conséquent aux intérêts de la nation, c'est l'aveu de tous, malheureusement confirmé par l'évidence des faits. » Donc, Léon XIII n'évite pas, ne nie pas le problème posé par l'anticatholicisme gouvernemental. « Nous-mêmes, obéissant à un devoir sacré, nous en adressâmes des plaintes vivement senties à celui qui était alors à la tête de la République. » Ces tendances, cependant, persistèrent, le mal s'aggrava. Euh, donc, Léon XIII, on le voit, a combattu cette même législation révolutionnaire. Plus loin. Pauvre France, Dieu seul peut mesurer l'abîme de mots où elle s'enfoncerait si cette législation, loin de s'améliorer, s'obstinait dans une telle déviation qui aboutirait à arracher de l'esprit et du cœur des Français la religion qui les a fait si grands. Donc, Léon XIII appelle dans son encyclique à la disparition de toute législation révolutionnaire. Et plus loin, voilà précisément le terrain sur lequel tout sentiments politique mis à part, les gens de bien doivent s'unir comme un seul homme pour combattre par tous les moyens légaux et honnêtes la législation. Enfin, je termine en citant ceci, euh, jamais on ne peut approuver des points de législation qui soient hostiles à la religion et à Dieu. C'est au contraire un devoir de les éprouver. Je répète on ne peut jamais approuver des points de législation qui soient hostiles à la religion et à Dieu. C'est au contraire le devoir de l'approuver. Donc, Léon XIII rappelle aux catholiques leur devoir de combattre contre la Révolution. Donc, dire qu'il a pactisé avec la Révolution n'a aucun sens, n'a aucun fondement, et à aucun moment il n'invite les euh, catholiques à se rallier à la Révolution. Pour des raisons diplomatiques, Léon XIII a voulu se rapprocher euh, de la France, mais ça s'arrête là. Il n'y a jamais eu de demande d'adhésion à la révolution. Ça, c'est un mythe pur et simple. Pur et simple. Et cette République, qui est devenue révolutionnaire, particulièrement avec la, 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 l'action de Gambetta en 1877 et la chute de MacMahon, eh bien, il n'était pas écrit d'avance. Il n'était pas écrit d'avance qu'elle prenne cette voie-là. Emmanuel Barbier, l'abbé Barbier, euh, dans euh, son histoire du catholicisme libéral, le dit lui-même, puisqu'il évoque que le 16 mai 1871, l'Assemblée nationale, profondément émue des malheurs de la patrie, décrète, je cite, « Des prières publiques seront demandées dans toute la France pour supplier Dieu d'apaiser nos discordes civils et de mettre un terme aux maux qui nous affligent. » Ça c'est page 152. De même, page 276, l'abbé Barbier euh, nous évoque le respect, je cite, de l'Assemblée nationale pour l'Église et la volonté d'accroître ses moyens d'action se reconnaissent d'abord aux ressources financières qu'elle lui alloue et il évoque l'augmentation de budget, culte. occulte. Voilà. Euh, page 369, « À cette époque, nous dit l'abbé Barbier, euh, se rattache aussi presque toute l'œuvre de, de la législation religieuse de l'Assemblée. Loi sur les commissions administratives des hôpitaux, loi sur le monnaie militaire, loi importante entre, entre toutes de la liberté d'enseignement supérieur » Les universités catholiques se fondent déjà, et ce peuple, etc. Donc, il n'y a pas de fatalité à ce que la République soit révolutionnaire. Et si la République est devenue révolutionnaire, c'est à cause de la trahison, la trahison des orléanistes. Puisque je rappelle que l'amendement Wallon est voté en 1875, alors qu'au milieu des sollicitudes, arrive en 1892. L'amendement Wallon qui donnera aux institutions définitivement la forme républicaine, n'a pu être voté à une voix près que grâce à la trahison des orléanistes. Un peu de pudeur dans les attaques contre Léon XIII de grâce. Un peu de pudeur. J'ajoute que cette idée du ralliement n'a pas été initiée par Léon XIII. C'est un projet qui vient de toute une série de conservateurs de l'époque qui voulaient se débarrasser de l'étiquette monarchiste pour des raisons d'opportunisme électoral. C'est le projet notamment de Jacques Pioux et de, euh, d'un certain Macco, Armand de Macco, voilà. Et ces individus ont été aidés en cela par le cardinal de la Viverie. Alors, euh, petite citation de Baudelomény pour conclure sur cette question, c'est dans le tome 2 de ses responsabilités des dynasties bourgeoises, permettez que je lise, excusez-moi, c'est une photo que j'ai prise sur mon téléphone, est-ce que je l'ai bien Est-ce que je l'ai bien La voici. Donc, tome 2 des responsabilités des dynasties bourgeoises, place 229, euh, en un mot, tel est l'essentiel, c'est bien les politiques partisans du ralliement qui, pour donner du poids à leur manœuvre, étaient allés par l'intermédiaire de la Vigerie demander au pape de leur demander de se rallier. Voilà. Et euh, Léon XIII n'a jamais euh, fait d'appel de ralliement euh, à la République ou à la, à la Révolution. Alors on peut juger que cette, euh, que cette euh, encyclique est arrivée de façon inopportune, Ça, je l'entends parfaitement. Euh, On peut déplorer euh, des actes de Léon XIII, le fait qu'il ait soutenu tel prélat et qu'il ait condamné tel autre, alors qu'il aurait dû, dans l'idéal, faire l'inverse. Et petite parenthèse, euh, on n'avait pas les moyens euh, de communication euh, d'aujourd'hui. C'était beaucoup plus facile à l'époque de se tromper sur les hommes qu'aujourd'hui. Donc, encore une fois, euh, un peu d'indulgence avec Léon XIII, excusez-moi. Mais vous voyez, quand on accuse Léon XIII d'être à l'origine du basculement de la France dans la République, alors déjà il faut quand même rappeler qu'au milieu des sollicitudes n'a généré euh, euh, aucun changement euh, électoral de masse, et pour cause, vous pensez franchement que les catholiques de l'époque écoutaient Léon XIII, écoutaient les papes, mais votaient en fonction des directives des papes Ça aurait été pas mal, mais malheureusement, ils ont été déjà très loin à l'époque, les catholiques français. hein. Et euh, quand même, je précise que les catholiques, avant cette encyclique, participaient aux élections et aux institutions depuis plus de 20 ans. Donc on n'a pas attendu Léon XIII pour voir des catholiques valider la République. Il faut arrêter de dire des bêtises. Et euh, mes contradicteurs contradicteurs, euh, procèdent comme les complotistes. C'est-à-dire que les complotistes vont vous citer un élément factuel qui est vrai, mais cet élément factuel est secondaire ou insignifiant, et ils vont en faire un espèce de tout causal, ils vont en faire le fait causal principal, le fait matriciel. Bah non, je suis désolé, euh, au milieu des sollicitudes, n'étant rien responsable du fait que les Français aient basculé dans la République révolutionnaire. Désolé, le travail malheureusement était fait avant. Voilà. Euh, et voilà, les catholiques français n'ont pas eu besoin de Léon XIII pour se rallier à la Révolution, pour être médiocre. Hein. Voilà, c'est, c'est tout, c'est tout alors concernant euh, l'abbé Barbier parce que le, le père Horowitz répète abbé Barbier, abbé Barbier, abbé Barbier oui effectivement il y, a beaucoup, il y a beaucoup de choses très intéressantes sur, euh, l'abbé, chez l'abbé Barbier mais attention, attention père Horowitz, l'abbé Barbier a fini par être mis à l'index à l'index et il a été mis à l'index pour son ouvrage qui s'appelle je crois les progrès du libéralisme sous Léon XIII donc il a été beaucoup trop excessif dans ses critiques sur Léon XIII et donc ça a été condamné par Pidis, par Saint Pidis. Donc Léon XIII, ce n'est pas le bon... Euh, que dis L'abbé Barbier, ce n'est pas le bon Dieu. Voilà, il peut se tromper. Il peut se tromper. Alors pour finir, permettez-moi de citer euh, un petit texte euh, d'un certain cardinal Sarto à la mort de Léon XIII. Cardinal Sarto qui est le futur Saint Pidis. Après une alternative douloureuse de crainte et d'espérance, je dois le cœur oppressé par un regret profond vous annoncer la perte que nous avons faite hier à 4h40 de l'après-midi du vénérable chef de l'église, le grand pontife Léon XIII. Grand parce qu'à la ferveur religieuse, il unissait en lui la noblesse du sentiment, l'exquise distinction des procédés et la puissance de l'esprit qui ont constitué une des personnalités les plus insignes dans l'histoire puisse garder le souvenir. Grand parce que par ses sages encycliques en mettant en pleine lumière la vérité éternelle et immuable de la doctrine chrétienne, il a relevé le sentiment catholique, indiqué le remède aux maux qui affligent la société présente et fait toucher du doigt que, la veri- que le véritable bien-être ne peut jamais être séparé de la pratique de cette vérité dont l'Église catholique qui l'enseigne est dépositaire. Grand enfin, parce qu'à une époque où l'on disait la foi éteinte et l'influence de l'Église catholique finie, Léon XIII fut entouré d'une auréole si brillante, si extraordinaire que le monde étonné a dû reconnaître la vertu de la divine papauté. Donc ça, c'est signé le cardinal Sarto. Alors, il y a peut-être des gens qui méprisent Léon XIII, mais saint qui n'était pas le dernier des derniers, c'est le mot qu'on puisse dire, eh bien, ne partagez pas cette appréciation. Voilà. Voilà euh, pour ce qui est de, de ce grand pape Léon XIII. Alors, que nous dit, euh, que nous dit le père Rovite sur Léon XIII Donc à 1 minute 7 et 34 secondes. Léon aurait dit, il faut nous rallier à nos pieds ennemis. On vient de voir que Léon dit le contraire et qu'il fallait les combattre. Euh, une, minute, une heure, 30 minutes, 50 secondes. Si vous contestez Emmanuel Barbier, qu'est-ce que la tradition Emmanuel Barbier, 1925, membre de la Sapinière. Eh oui, correspondance directe avec Saint-Piedis. Bah, excusez-moi, père Hobbits, mais Saint-Piedis, il a mis euh, le, l'abbé Barbier à l'index. Hein. Donc la connexion, elle n'était pas aussi bonne que ça, Apparemment. Hein. Euh, le Pérovitz me dit alors où est votre tradition de quoi me parlez-vous ben, moi, je vous parle du magistère de l'église Pérovitz tout simplement et de l'action de Léon XIII contre la révolution je poursuis alors voilà. ça c'est 1 h 32 minutes, 04 nous trouvons un pape en conformité avec 1789 bon on a évoqué que son magistère était anti-révolutionnaire et je renvoie en particulier à Libertas Mais mon cher Père Horowitz, vous critiquez le fait qu'on puisse être en conformité avec 1789 Mais attendez, petite question. Quand on va lire Gaudium et Spes, qu'est-ce qu'on lit Gaudium et Spes 41.3. « L'Église, accrochez-vous, l'Église en vertu de l'Évangile qui lui a été confié, proclame les droits de l'homme. » reconnaît et tient en grande estime le dynamisme de notre temps. Sachant que le dynamisme euh, des années 60, c'était la sécularisation. Hein, donc on tient en grande estime la sécularisation. Bravo, bravo messieurs les concilières, bravo. Qui donne partout un nouvel élan à ces droits. Ce mouvement, toutefois, doit être, interpr- doit être imprégné de l'esprit de l'évangile et garanti. Bla, bla bla Donc je répète ce qu'enseigne Vatican II. L'Église, en vertu de l'évangile qui lui a été confié, proclame les droits de l'homme. Père Horowitz, allez-vous condamner Paul VI pour ses propos qui sont en conformité avec 1789 Allez-vous condamner Vatican II pour ses propos qui sont en conformité avec 1789 Je vous le souhaite, en tout cas. Je vous le souhaite. D'ailleurs, cher Père Horowitz et chers conciliaires qui m'écoutez, dans, au milieu des sollicitudes, Léon XIII se prononce contre la séparation de l'Église et de l'État. Question, est-ce que votre secte aujourd'hui se prononce contre la séparation de l'Église et de l'État contre la loi de 1905 Est-ce que la pseudo-conférence des évêques de France se prononce contre la loi de 1905 Oui ou non Osez répondre à cette question. Est-ce que les évêques de France aujourd'hui sont hostiles à la loi de 1905 Mélenchon, Mélenchon, à la tribune, il y a quelques jours, s'est moqué de vous, cher concilière, en disant que vous aviez bien changé, entre guillemets, puisque Saint-Pédis à l'époque avait condamné la loi de 1905 et que vous, concilière, vous vous y êtes alliés. Voilà. Quand on dit après qu'il n'y a pas de contradiction entre les catholiques et les conciliaires, hein, on rigole. On rigole. Euh, que nous dit le père Hobbes ensuite Il nous dit que le pape Léon XIII s'en rebelle à la politique de Pie IX. A lui-même mis en cause le syllabus. Mais comment on peut dire ça Tout le texte, tout, tout le magistère de, de, de Léon XIII consiste à condamner la révolution. Bon. Bref, il n'est pas sérieux de dire que Léon XIII a pactisé avec la révolution. On peut sans doute faire des critiques à Léon XIII hein, et moi je ne suis pas un spécialiste de tout le pontificat de Léon XIII hein, et on peut sans doute faire des critiques ici et là, il hein, n'y a pas de problème. Alors petite parenthèse à ceux qui critiquent, hein, c'est comme pour l'affaire Pétain, moi j'aurais aimé vous y voir à leur place, premièrement. Hein bon. Et euh, si toute action d'un individu euh, enfin toute, toute vie d'un individu est critiquable, toute vie a, contient sa part de faute, sa part d'erreur, sa part de, de péché, et ben, moi j'attends, j'attends de voir, euh, voilà, j'estime que le, le bilan est plus que positif euh, pour, pour Léon XIII. Voilà. Et si on avait écouté le magistère de Léon XIII, si tous les catholiques français avaient écouté euh, le magistère de Léon XIII et l'avaient appliqué, eh bien la France n'aurait pas été gangrénée par la révolution, la maçonnerie, et l'on en passe, et le gauchisme euh, des décennies plus tard. Voilà. Donc, vive, vive, vive Léon XIII. Et surtout quand on voit ce qu'il y a eu après avec les concilières, euh, sans commentaire, hein, vraiment sans commentaire. Voilà, voilà, voilà bah écoutez, euh, je pense que j'ai fait le tour de ces questions. Alors c'était très très dense, hein, c'était une émission très très dense. Euh, ce les c'est fait pas partie des émissions euh, qui ont vocation à faire des dizaines de milliers de vues, ce hein, sont très très clairs, ça c'est des émissions euh, qui sont faites pour défendre euh, l'honneur de la Sainte Église et l'honneur euh, des pontifs. Voilà. Euh, donc euh, voilà, bah, écoutez, moi je suis très heureux de pouvoir défendre euh, ces papes, la Nouvelle Opinion Publique nous offre cette opportunité, euh, saisissons-la. Les conciliaires et les lefévristes ont triomphé les décennies précédentes parce que la vérité euh, était étouffée. La, la révolution, entre guillemets, j'emploie ce mot avec précaution pour la raison que vous savez, euh, la, la, la révolution, le bouleversement engendré par la nouvelle opinion publique, c'est que désormais, la vérité a une force de frappe beaucoup plus grande. Voilà. Et c'est ça qui m'est mal à l'aise qui met mal à l'aise nos, euh, nos contradicteurs, enfin euh, qui est plus que mal à l'aise, qui les irrite et qui les rend fous pour certains d'entre eux, hein, parce que je vois bien que ces émissions dans lesquelles je défends la foi rendent fou certaines personnes, euh, rendent folles pardon certaines personnes. Alors aussi un petit mot sur l'invalidité du sacrement euh, de l'ordre chez les conciliaires, alors écoutez là euh, j'ai pas les textes sous la main pardonnez moi, l'idée est la suivante, c'est que euh, un sacrement pour être valide doit avoir forme, matière et intention. Et la forme euh, pour le sacrement de l'ordre, c'est une prière consécratoire. Et Pie XII, dans Sacramentum Ordinis, euh, consacrait infailliblement que euh, cette prière consécratoire devait viser précisément le pouvoir de l'ordre, et étant précisé, le stade suprême du sacerdoce. Et si vous prenez par exemple tous les rites orientaux de sacrement de l'ordre euh, euh, orientaux, donc, donc, ils sont tous différents, mais tous visent expressément visaient que, euh, que, qu'il y a une transmission, je dirais, du, du stade suprême euh, de l'ordre. Or, que transmet euh, dans le rite Paul VI Que transmettons transmet, On transmet, euh, on transmet euh, le, euh, comment c'est, le spiritum euh, principalem, je crois, quelque chose comme ça. Or, cette notion de spiritum principalem, on ne sait pas ce que c'est, et ça ne renvoie pas clairement en tout cas au stade suprême du sacerdoce. Voilà. Bon, j'étais un peu brouillon là pour le coup, euh, je vous le fais à la rage, pardonnez-moi, mais voilà l'idée. Donc, euh, puisqu'on aborde ce sujet, hein, prions, prions, prions pour que l'abbé se fasse sacré euh, au plus vite, voilà. Euh, mon cher Guillaume, euh, est-ce qu'il y a à tout hasard des petites questions avant que nous rendions l'antenne Ouais, alors on a une question de VC. Bonjour Monsieur Abosi, que pensez-vous du Liber euh, Dionys Romanum euh, Romanorum Pontificum, sur lequel est écrit, ainsi qu'Honorius, qui ont soutenu leurs fausses affirmations J'ai pas compris la question. Alors, euh, attendez, oh. la question est sans doute relative au fait qu'on accuse le pape Honorius d'être hérétique. Oh. Or... Or, euh, alors j'ai traité cette question déjà dans, dans mon ouvrage « L'infaillibilité pontificale », mais d'autres l'avaient traité bien avant moi. Hein. Mais il est de foi qu'un pape ne peut pas être hérétique. Voilà. Donc le débat est clos concernant le fait que euh, Honorius aurait, aurait professé l'hérésie. Le débat est clos puisque il est de foi, il est de foi qu'un pape ne peut pas être hérétique. Voilà. C'est de foi. Alors, on te demande aussi euh, une question de Jean Rico, où se positionne euh, Adrien Abosi euh, dans la querelle entre les iconoclastes et les iconodules Écoutez, je connais pas très bien cette question-là, donc je... quand je connais pas, moi je... je ne me positionne pas. D'accord. Une question de Jack White, euh, êtes-vous au courant de l'incarcération de Monsieur euh, Livernet Et si oui, euh, qu'est-ce que tu en penses bah écoutez, j'en pense pas grand-chose parce que je connais pas les éléments du dossier et je connais pas l'affaire, donc euh, sur le fond, euh, j'ai pas, j'ai pas d'opinion particulière. Voilà. Après, bah écoutez, il faut prier pour lui, euh, pour qu'il profite de cette dure épreuve euh, pour se sanctifier. Mais voilà. Mais après, sur le fond du dossier, euh, comme j'ai pas le, le jugement, je bah j'ai pas d'opinion, quoi. Voilà. D'accord. Bah ce sera tout. Bon, bah écoutez, chers amis, euh, je pense qu'on va pas faire de zèle, parce que c'est une émission très dense. Ah oui, alors si, si, quand même, attendez, j'ai oublié de dire un truc. Attendez. Euh, alors attendez, j'ai plus le nom du prêtre exact, mais il y a un prêtre de la Fraternité Saint-Piedis, qui s'appelle l'abbé de Cé- 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 Célini, je crois, attendez, attendez. Euh, euh, refuge, faut que je retrouve la conférence. Laissez-moi cinq petites secondes, cinq toutes petites secondes. Donc, donc voilà, c'est ça. Donc, euh, l'abbé Cellini a fait une conférence donc, au mois de septembre, euh, enfin en août, euh, c'était en Suisse, je crois. Et donc, ce prêtre de la fraté Saint-Pédice qui est, qui est quelqu'un de très intelligent. Hein. Euh, bon, c'est pas du tout un abruti. Hein. Euh, l'abbé Cellini euh, faisait la fierté de ses professeurs au séminaire. C'est un excellent joueur d'échecs il sait réciter euh, les psaumes par cœur en latin, donc euh, c'est pas le premier venu. Eh bien, l'abbé Cilini nous dit qu'il n'y a pas des résidents Vatican II. Voilà, voilà où en est la Fraternité Saint-Pédis en 2020. Il n'y a pas des résidents Vatican II. Non mais franchement, quoi. Franchement, c'est pathétique. Hein. C'est absolument pathétique. Hein. Ça, c'est le châtiment de Lunacoum, hein, de toute façon. Quand on est en communion avec une secte hérétique, euh, fatalement, ça pollue. Fatalement, ça pollue. Hein. Voilà. Voilà, voilà. Donc, euh, bah, écoutez, euh, je pense que j'ai fait le tour de la question. Alors, je vous invite à aller euh, écouter euh, mon entretien qui sortira d'ici une heure à peu près sur la chaîne YouTube des paluches et des bouquins. On parlera un petit peu de littérature. Et puis, bah, écoutez, je vous invite à vous imbiber un maximum du magistère de l'Église parce que ça permet de réfuter un certain nombre de, de mensonges, de mensonges théologiques et politiques actuels. Renseignez-vous sur ce que fait l'abbé Vigano, sur ses prises de position diverses et variées, et priez à fond pour lui, pour, que, euh, il, pour qu'il se fasse sacré. Voilà. Parce que ça sera le signe que euh, la bataille finale contre la secte conciliaire est engagée. Voilà. Donc, priez à fond pour lui, euh, peu de choses sont aujourd'hui aussi utiles que de prier et de soutenir l'abbé Vigano. Voilà. Je pense qu'on a tout dit, il euh, n'y a plus de questions, euh, mon cher Guillaume. Non. Bon bah écoutez, voilà, on va pas faire de zèle. Je remercie toutes les personnes euh, qui ont écouté cette vidéo de la diffuser un maximum, parce que je crois que c'est une émission importante. Et voilà. Vive Notre-Dame de la Salette et à très bientôt. Bonne soirée à tous.